0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Die Wahl-Berliner von Razz waren das mit Game. Zeit für einen Serientipp bei uns. Jörg Taschmann hat sich die dänische Serie Wenn die Stille einkehrt angesehen. Derzeit kann man sie bei Arte sehen. Ja. Wovon willst du denn später
1: leben? Ich
0: würde gerne weiter mit den anderen Jungs in der Band spielen. Und außerdem ja... Ein Ausschnitt aus der Serie, wenn die Stille einkehrt. An einem Freitagabend betreten zwei Maskierte ein Restaurant in Kopenhagen und eröffnen das Feuer auf die Gäste. Plötzlich werden unterschiedlichste Figuren aus dem Leben gerissen. Und die Serie erzählt von mehreren dieser Figuren, die nun mit den Folgen des Attentats leben müssen. Jörg, es handelt sich bei dem Anschlag auf Unschuldige gleich zu Beginn dieser Serie offenbar um einen Terroranschlag. Was machen die Autorinnen der Serie jetzt anders als als ähnliche Polit- und Dramaserien, die mit
1: einem Schock, einem derartigen Schock beginnen. Ja, also äh, man denkt, man kennt das, was man da sieht. Also wir sehen ein schickes Restaurant, gucken Hagen, Freundinnen reden über ihre Männer, ein neunjähriges Mädchen feiert ihren Geburtstag, Familien treffen sich und plötzlich stürmen da zwei Maskierte dieses Restaurant, schießen wahllos. Aber das Ganze wird nur ganz kurz gezeigt. Also wir wissen überhaupt nicht genau, wer alles betroffen ist. Wir ahnen es, wir sehen gewisse Figuren, die auf der Erde, die sich, die sich wälzen, die anscheinend getroffen sind. Aber das ist alles so kurz gezeigt und dann plötzlich gibt es einen Schnitt neun Tage vorher. Und die ersten vier Folgen sieht man eigentlich nur viele dieser Protagonistinnen und Protagonisten, die sich im Umkreis des Restaurants aufgehalten haben oder gerade da gesessen haben und sieht ihre Vorgeschichten. Und erst in der fünften Folge sieht man dann wirklich dieses Attentat. Also das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Das führt aber zu einer ganz interessanten Konstellation. Wir haben uns als Zuschauer schon an viele dieser Figuren gewöhnt. Das heißt, wir haben sie entweder schon unser Herz geschlossen oder vielleicht auch nicht. Und wenn dann dieses Attentat passiert, ist man viel mehr betroffen. Also mir ging das zum Beispiel so. Man ist viel mehr erschüttert, weil einem diese Figuren einfach schon vertraut sind. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Art, mit diesem Thema umzugehen. Erzähl doch was von diesen Figuren. Welche Menschen lernen wir da kennen? Da gibt es zum Beispiel so ein neunjähriges Mädchen, die ihren Geburtstag feiern wird im Restaurant, weil ihre Mutter dann eigentlich ihr versprochen hat, ihre alleinerziehende Mutter, dass sie mit ihr was unternimmt, aber ihr Chef, der dieses Restaurant einweiht, hat ihr dann einfach so viel Geld versprochen, dass sie mal wieder das Kind vertröstet und sagt, du, wir machen das morgen, Mama muss arbeiten. Dann gibt es eine Politikerin, die ist eigentlich die Justizministerin, die lebt seit 28 Jahren mit einer Frau zusammen und hat ihr immer versprochen, ich werde meine Karriere Ihre jetzt beenden, damit wir endlich auch mal Zeit füreinander finden und dies aber irgendwie nie schafft, diesen Weg zu gehen und ihre Freundin oder ihre Frau, pardon, ist an diesem Abend eben eines der Opfer im Restaurant und plötzlich denkt diese sehr liberale Justizministerin um und begibt sich dann in den nächsten Folgen auf eine Art persönlichen Rachefeldzug. Also es ist ganz interessant, wie der Film zeigt, dass Menschen vielleicht liberale Ansichten haben, aber wenn sie plötzlich betroffen sind, dann sind diese Ansichten nicht mehr so liberal. Und dann ist es ein sehr komplexer Film über Familienbeziehungen, über Mutter-Tochter-Beziehungen, aber auch zum Beispiel Vater-Sohn-Beziehungen. Und insofern ist es viel mehr eine Dramaserie als jetzt letztendlich eine politische Serie.
0: Dieses Arrangieren von unterschiedlichen Episoden hin auf ein Ereignis, das kennt man vielleicht von Robert Altman, der mit Shortcuts damit ja sicherlich so eine Art kleines Meisterwerk gedreht hat. Eigentlich auch ein ideales Konzept für eine Serie, so wie ich es jetzt auch aus deinen Antworten heraushöre. Ist das denn auch so aller Robert
1: Altman hier umgesetzt? Durchaus. Also Robert Altman fällt mir ein und dann, wenn es natürlich um das Inszenieren von Zufällen geht, da ist natürlich auch immer Kischlowski ein ganz großer Meister. Also da denke ich zum Beispiel, auch so ein bisschen an den Dekalog, wo sich ja fast nichts überschneidet, äh, aber dann trotzdem hier und da so ein paar Anspielungen gemacht werden, aber um auf die dänische Serie zurückzukommen. Das Schöne natürlich an einer Serie ist, die beiden Serienmacherinnen, das sind zwei Autorinnen, die äh, das geschrieben haben, die nehmen sich wirklich viel Zeit und sie schaffen es auch wirklich sehr komplexe Figuren zu schaffen. Da gibt es zum Beispiel diesen Restaurantbesitzer, der eigentlich ein Inuit ist äh, und der das Restaurant erst ganz kurzzeitig übernommen hat und der ist ganz lang, ganz lange eigentlich eine relativ unsympathische Figur. Aber wenn es dann um Marie, dieses neunjährige Mädchen geht, was das Attentat überleben wird, plötzlich äh, findet er sowas wie Empathie, und kann ja eine wichtigere Stütze sein als die eigene Mutter, die eigentlich nur versucht, das Kind zu beschützen, die aber noch nicht mal die Wahrheit sagt. Und insofern steckt da unwahrscheinlich viel drin und sie fügen das wirklich meisterhaft zusammen. Also es ist wirklich großartig. Man braucht nur einen gewissen Atem, weil mir ging es schon so, dass ich nach drei, vier Folgen so ein bisschen ungeduldig wurde. Mir war das manchmal zu schnell geschnitten, zu hektisch und von daher muss man sich auch auf das einlassen und Gerade nach hinten heraus, so Abfolge 5, wird wirklich eine großartige Serie in jeder Hinsicht. Dänische
0: Serien wie Borgen sind ja international sehr beliebt. Danach kam aber lange nichts mehr. Wenn die Stille einkehrt, hat jetzt in Dänemark zumindest einen sensationellen Erfolg hingelegt. 42 Prozent Marktanteil. Kann diese Serie vielleicht auch was an dem dänischen Serienschaffen ändern? Es zumindest international
1: stärker nochmal forcieren? Davon gehe ich eigentlich aus, weil was ich wirklich so genial an dieser Serie finde, wie man mit sehr aktuellen Themen umgeht, zum Beispiel der Angst vor Terrorismus, den Fragen, wie geht ein Land wie Dänemark mit Migration um, da ist man ja zurzeit auf einer sehr, sehr konservativen äh, politischen äh, Linie, dass man eigentlich gar keinen mehr reinlassen will, sondern die Leute eigentlich nur noch rausschmeißen will und das von der Sozialdemokratie. All diese Fragen schneidet äh, diese Serie durchaus an, aber niemals plakativ, sondern immer sehr vielschichtig. Äh, also äh, es wird hier, es werden gewisse Klischees erstmal aufgebaut, die werden dann aber auch wieder gebrochen und insofern, wenn es um komplexes Erzählen geht äh, und auch darum, was politische Korrektheit bedeutet und wo, wohin das führen kann, dann finde ich, äh, zeigen sie hier einen Weg auf, wie man das machen kann und dass man eben, das finde ich eben das größte Plus dieser Serie, es ist endlich mal eine Serie, die so ein, ein Attentat eigentlich nur als Schablone nimmt, um eine Geschichte von Menschen, nämlich von den Opfern zu zeigen oder von den Betroffenen eben auch zu zeigen, von denen die übrig bleiben oder die damit klarkommen müssen. Und die Täter spielen überhaupt keine Rolle. Es geht nicht um die Psychologisierung von Tätern. Und das finde ich unglaublich wichtig, dass, weil mir das oft gegen den Strich geht, dass Opfer äh, eigentlich immer vergessen werden und dass das Sensationslustern sich dann immer auf die Täter richtet und dass man immer versucht, die Täter zu verstehen und die Opfer dabei irgendwo vergisst. Insofern hat diese Serie gezeigt, wie man es anders machen kann, ausgewogener machen kann, auch gerechter machen kann.
0: Jörg Taschmann über die dänische Erfolgsserie Wenn die Stille ein die zehn Folgen sind derzeit zu sehen in der Arte Mediathek.